0: Olá a todos os promoters de feiras literárias do Brasil. E um olá especial para todos que subiram as escadarias da
1: FLISM em 2019. Eu
0: sou a Erika Gonzalez, estudante de bacharelado em Letras, Português e Petiana.
1: E eu sou a Victoria, também do curso de bacharelado e também Petiana.
0: E hoje nossa convidada é a professora Raquel Trentinho Oliveira.
1: Vozes do
0: 40 A professora Raquel possui mestrado e doutorado em estudos literários pela Universidade Federal de Santa Maria. Em 2014 cumpriu o estágio pós-doutorado na Universidade de Coimbra. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria. Seus temas de
1: pesquisa abrangem os temas construção da narrativa, romance contemporâneo português, estudos pós-coloniais, relação, literatura e memória.
0: Então, prof, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Há algo a acrescentar a gente arrasou na primeira? apresentação Lattes. Lattes é um tanto formal, não é? É um pouquinho. Mas é, mais ou menos isso,
2: né? é? É o que as letras dizem, não é? Sou também a mãe da Maia, gosto muito de ser professora do curso de letras, de ser professora de literatura, antes de tudo, da Universidade Federal de Santa Maria. Sim. Que eu tenho um carinho muito grande por toda a minha formação também ter sido nela, não é? Uhum.
1: É, é, bom, né? E seguindo nisso, o que que fez tu querer cursar letras e cursar na UFSM, né, já que tu tem tanto esse apreço pela universidade. A
2: minha trajetória, ela representa, talvez, ou exemplifica muitas trajetórias de estudantes que saem do interior do Rio Grande do Sul, do interior do Brasil, né, para ingressarem numa universidade pública. Nasci no interior do Rio Grande do Sul, num lugar muito pequenininho, filha de agricultores estudei sempre em escola pública, que não tinha acesso a livros dentro de casa a não ser a Bíblia. <risos> Meus pais tinham não é, uma formação escolar bastante incompleta e aprendi a gostar de ler por acasos da vida, talvez. O meu pai valorizava muito uh, a escola, gostava muito de contar histórias, de ler e interpretar o texto bíblico. Tinha uma visão muito humanista, muito sensível, inclusive para a língua. Acredito que isso tenha me influenciado né, na minha visão também de educação, de língua e de sensibilidade, principalmente, né? Uhum. Eu comecei a ler muito cedo, ler muito, mas o, o meu acesso aos livros era um acesso da escola, Sim. né? Porque em casa não tinha o um material um livro, né? Sim. Então eu lia tudo o que havia disponível na escola. Então eu li muito, muito pequenina. E a minha formação, meu repertório inicial, meu repertório literário, ele foi construído mais ou menos até a oitava série, né? O nono ano agora. Sim. Ensino médio eu já mudei de escola e eu fui fazer o magistério. E o magistério, ele tá muito voltado pra literatura infantil. O foco é, não é... A literatura infantil. Uhum. Então eu li bem menos no magistério dos clássicos, né? Que eu li antes, eu li a literatura brasileira romântica, realista, eu, tudo isso eu li até a, 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 a oitava série, mais ou menos, uhum. né? Série Bom Livro, Agatha Christie, né? todos esses clássicos mais populares também que estavam disponíveis na escola. No magistério, a minha formação foi muito mais voltada para a didática do ensino, né? Mas aí eu tive contato com Piaget, com Vygotsky, alguma coisa até de Freud, né? Então foi um outro momento da minha formação. Isso me despertou o interesse em fazer psicologia na verdade. Foi com a intenção de fazer psicologia que eu vim para a Universidade Federal de Santa Maria, que era uma referência a algumas primas, tios, tinha estudado aqui já, não é? Como eu gostava muito de estudar, isso é uma, uma, um aspecto muito natural em mim, hum, uma tendência sim. mesmo da minha personalidade. Então eu vim sem conhecer assim, ninguém na cidade, com poucos recursos financeiros, não é? Vim, na verdade, fazer estágio aqui em Santa Maria ainda né, nos anos iniciais né estágio do magistério e me preparar minimamente para fazer então o vestibular ao fim do ano, que era o vestibular de psicologia <risos> então, na verdade, como muitos alunos de letras eu queria fazer outro curso ah, que era psicologia, muito em função dessas leituras que eu fiz no ensino médio. Sim. Né? Ou no magistério. Como o ensino médio, o meu ensino médio estava voltado muito para didática, para formação inicial, né? É, para pensar a formação inicial a educação inicial Sim. eu não tive muitos conteúdos preparatórios para o vestibular de matemática física química mais avançados então eu fiquei com muito receio de não passar no vestibular de psicologia que era mais concorrido <risos> então como eu gostava muito sempre gostei muito de gramática eu optei por não vou fazer letras porque letras provavelmente eu vai estudar gramática porque aí tem um detalhe <risos> importante, né? Que eu acho que talvez as novas gerações, os novos alunos de letras, não, 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 não percebam muito isso, né? Na minha época, as informações sobre os cursos eram muito restritas. Quem estava fora de Santa Maria não conhecia a universidade, os currículos, as ementas. Que hoje está tudo disponível na internet. Né? então hoje quando nós queremos buscar informações sobre o que um curso trata, né, informações genéricas, não é, sobre o que se estuda em determinado curso, nós simplesmente entramos, né, na internet e buscamos essas informações. Então, quando a gente entra na universidade, a gente sabe mais ou menos o que vai fazer, Sim. né? mas eu lá no interior do Rio Grande do Sul sem acesso à internet na época, né, que, que eu fui ter acesso à internet lá, mas pro fim da, da, da graduação, não tinha esses recursos, né, então nós não sabíamos. letras eram assim um, é um, <risos> algo muito muito difuso, uma ideia muito difusa, eu tinha uma, uma noção muito difusa.
0: Sim, né? mas todo mundo que vai fazer para letras também tem essa, essa noção ainda hoje <risos>
2: Eu nem me dava conta quando eu escolhi letras, da influência dessa formação uh, inicial, né, uhum. dessas leituras que eu fiz por conta. Sim. Às vezes eu me escondia para ler porque <risos> minha mãe, né, essa rotina, essa rotina mais uh, rural, é uma rotina de trabalho, de trabalhos manuais, uhum. né? Eu sempre ajudei em casa de, desde pequenininha. Minha mãe mesmo brigava, né, olha, larga esse livro, o que você tá fazendo aí no meio do mato, lendo, né, então era muito estranho, eu sempre me senti uma menina muito estranha naquele mundo, porque era realmente um perfil que não parecia não caber ali, Sim. Quando eu entrei no curso de letras, eu não tinha essa a noção da importância da literatura dentro do curso de letras. Hum, ah, eu nunca imaginei, por exemplo, que eu estudaria teoria literária, que eu continuaria fazendo o que eu sempre gostei de fazer. Isso me fez ficar nas letras. Eu me encontrei. Uma identidade que era profissional, mas que tinha a ver com a minha história, né? Com, com o meu gosto, sim. com os meus gostos, enfim, né? Com, a, com as minhas preferências e interesses. Sim,
0: sim. Interessante. Interessante demais. Em nenhum momento, assim, dentro das letras mesmo. Tu pensou pegar a área de psicolinguística? Não pegou, te encantou? assim? Tipo, meu Deus, achei a psicologia aqui dentro. Eu sempre fui uma menina que dentro das letras me interessei por tudo.
2: <risos> eu nunca separei em caixinhas as áreas assim, dentro das letras. né? Sim. Por exemplo, linguística e literatura. Pelo contrário, eu acho que as duas são muito complementares e o casamento entre elas é, é, é fundamental pra, tanto para nossa formação quanto para nossa atuação profissional. Meu primeiro projeto de iniciação científica foi na linguística e foi com Vygotsky, com a, com a, na verdade, estudando, né, retomando uma leitura que era lá do magistério, mas com a outra professora, que é a professora Márcia Correia, pela qual eu tenho muito carinho. Acredito que no segundo ano de graduação eu desenvolvi um projeto numa das escolas do bairro Tancredo Tancredo Neves aqui de Santa Maria,
0: uhum. um,
2: pensando, escrita, reescrita, né, trazendo também um apoio aí para os alunos, né, sim, da escola. Na perspectiva então construtivista, né, vigotskiana. Só que ao mesmo tempo, meu gostinho pela literatura, né, era muito forte. Sim. Tinha bolsa, né? Então essa história eu até conto, porque a professora Márcia Correia, ela me convidou então para participar do projeto depois né, do resultado ali das primeiras disciplinas, né, que às vezes naquela época o professor convidava, hoje nós fazemos editais, abrimos editais né, para selecionar os bolsistas, mas a professora me convidou, a professora Márcia me convidou, Raquel, quer fazer parte do projeto? Claro, não é? Ao mesmo tempo, a professora Silvia Paraense me convidou para participar do de um projeto dela. Uhum. de literatura. Só que a professora Silvia me convidou assim alguns dias Sim. depois. E Acerti... eu já tinha o convite da professora Márcia.
0: Uhum. Uhum.
2: Então, apesar do convite né, da professora Silvia, que muitos gostariam né, de trabalhar com ela, por ser na literatura, já tinha dado a minha palavra né, à professora Márcia. E terminei um ano, então, de projeto com, com, de, na linguística e depois eu passei para para literatura, uhum. né? Onde eu já comecei a trabalhar com literatura portuguesa. Isso na metade do curso de graduação. Então, a, minha, a minha iniciação científica foi até o final do curso de graduação em literatura portuguesa.
1: E... Nessa perspectiva de literatura portuguesa, tu tem alguma preferência específica por literatura portuguesa, um interesse tipo, que foi teu maior, assim? E trabalhar com essa de Queiroz, porque é o teu trabalho maior, né? Com essa, tu tem até um livro publicado sobre essa de Queiroz, né? Conta um pouco para nós sobre isso.
2: É, na verdade, eu gosto de trabalhar com literatura, uhum. antes de tudo. A literatura portuguesa, ela veio muito pela importância influência da professora Silvia paraense mesmo, então que acabou né, me sugerindo uma trajetória aí. e hoje eu sou orientadora também, de, de mestrado, doutorado, então, e de iniciação científica que pra mim é muito cara. A iniciação científica pra mim é um processo fundamental. Sim.
0: Uhum.
2: Eu desenvolvi um gosto muito especial pela literatura portuguesa, pelo essa de Queiroz, que apresenta um tipo de literatura que me atrai bastante. Eu estudei no mestrado, vocês não citaram aí, não é? Mas... Uh, ah, uma... A gente vai citar. Vai! <risos> então, né? Mas é, que é um outro perfil que também me atrai, né, um outro perfil de escrita literária que é que eu estudei a autora portuguesa contemporânea, Lídia Jorge, né, que tem uma Sim. que é viva, que tem uma produção bastante profícua e, e, e extensa, mas uh, eu, se eu pudesse dizer o que me atrai né, em, em, em termos de estilo literário, é uma literatura, por um lado, uma literatura que, tra, que, que, que tem uma, uma perspectiva crítica social pelo viés da ironia, da ambiguidade, né, aquele, aquele riso cínico, aquele riso que nos diverte, mas ao mesmo tempo é extremamente ácido e, e crítico em relação à sociedade, em relação aos nossos comportamentos sociais, ideológicos, enfim. Então, essa representa muito bem, para mim, essa literatura. Né? E, por outro lado, e talvez a minha identificação como leitora seja maior aí até, Sim. uma literatura mais intimista, é? uma literatura mais voltada para os dramas internos, Ah, então aí eu colocaria... <risos> então a Lídia Jorge associa um pouco isso, né? o a, a, a olhar para fora e o olhar para dentro. É bastante interessante a literatura Sim. dela por causa disso também. É uma das linguagens que consegue alcançar esse aspecto da condição humana que outras linguagens não conseguem, justamente porque através da ficção ela representa, né, esses dramas interiores das personagens, Sim. né, a mente, por exemplo, né, é, fluxos mentais, enfim. Essa literatura, <risos> ela me
1: atrai sobremaneira. Eu, particularmente, gosto também. Esse é, tamanho diz também da, sobre a tua linha de pesquisa, né? Porque tu segue a linha de pesquisa de literatura, cultura e interdisciplinaridade, né? Mas tem outra área da literatura que também segue outro caminho, né? Mas isso que tu falou segue...
0: Exatamente, Bem exatamente. Pegando um ganchinho agora que, que a senhora falou no seu mestrado, eu queria saber se... A ideia de fazer um mestrado e um doutorado, ela já vinha antes ou foi durante a graduação, assim, que, que tu decidiu, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer um mestrado e um doutorado. Conta como foi, uh, como foi montar a pesquisa... Como foi essa experiência para ti? Como eu disse, a iniciação científica para mim assim é um
2: é uma parte fundamental da formação na universidade. Sim. É o lugar da experimentação, é o lugar da reflexão, é o lugar do pro, dos projetos de, de, de colocar as ideias individuais, né, em em desenvolvimento. Porque as disciplinas e essa rotina mais ordinária, vamos dizer assim, mais convencional das disciplinas ela é muito interessante porque nos desafia, são muitas leituras, elas, né? mas, por vezes, nós não temos tempo de avançar né? na análise de um problema, no desenvolvimento de um projeto mais apurado. Né? A iniciação científica, eu aprendi desde a escrever né? um, um bom texto, um texto orgânico, um texto coeso, coerente, né? uhum. a todos aqueles passos iniciais da pesquisa, né é, Sim. Que na época a gente tinha que ir para a biblioteca, não havia, não havia é, esse acesso fácil à informação como nós temos hoje, não né? então, é? Então, mas foi para mim a iniciação científica foi fundamental para esse passo seguinte: uhum. a escolha da pós-graduação. É, e foi, na verdade, foi uma continuidade natural. Estava estudando literatura portuguesa já, orientada pela professora Silvia Paraense, então já fui para o mestrado. Sim. Lembrem que eu falei para vocês no início que, que eu fiz magistério, que eu tinha toda uma inclinação de... É, pra ser
0: professora, sim, pra ser professora,
2: exato. Tenho que, que confessar para vocês que eu desisti muito em função das condições que o professor do ensino básico, do ensino fundamental, tem no Brasil para educar, né? Assim, eu, eu sei que eu tenho que estimular meus alunos, essa, esse é o meu dever em sala de aula, né? Eu também dou aula para licenciatura, mas uh, essas condições pesaram no momento que eu decidi uh, ser professora de ensino superior. Não é? sim, sim. Poderia ter, mesmo depois do mestrado doutorado, né? Ter, ainda que fosse literatura portuguesa, né, todo o meu trabalho em literatura portuguesa, que, que é e não literatura brasileira, né, mas mesmo assim eu poderia ter ido para a escola. É? Mas eu já de cara fiz concurso e, e, e tentei ficar no ensino me estabelecer no ensino superior. Sim. Não é? Mas foi muito natural para mim, então foi um processo. Eu fiz a seleção, foi, é um processo difícil, né? É, eu, eu passei assim por uma por um terrengue danado por todas as questões emocionais porque é, nós, eu, eu sempre fui uma aluna que muito, que me cobrava demais, e havia uma, uma expectativa, né, por ter sido já uma aluna de iniciação científica por já ter um, né, então aquela querer corresponder às expectativas dos outros, né, então muito difícil, eu fiquei eu me lembro assim do dia da prova, foi um horror, sim né? Passei, passei ali, não é? E, mas durante o mestrado eu tive uma experiência também muito bacana, que foi fazer um sanduíche fora, né? Na época a gente tinha essa possibilidade, eu fiz um sanduíche na Unicamp. E, essas Se eu fosse, se eu fosse aconselhar meus alunos hoje, né? Eu aconselho quando posso, quando... É, essas, é, sair da universidade, né, ter essas experiências em outras universidades, né, eu acabei fazendo doutorado também na UFSM por circunstâncias pessoais, mas esse trânsito, ele é bastante importante, uhum para para ampliação da formação naturalmente né Sim. então foi uma experiência importante também para mim essa esse estágio é assim, né, na Unicamp até para
1: conhecer né como outras instituições lidam com o mesmo assunto que a gente lida também né porque às vezes uma coisa que tem aqui tem, eu lá em outro lugar é diferente até mesmo aqui dentro né? desde o
0: diálogo cultural né uh, e quanto ao teu pós eu eu gosto bastante de quando eu vejo que os professores fazem viagens, assim, internacionais e eu fico feliz que eu gosto disso. O teu posto fez um estágio em Portugal, né? Como é que foi essa experiência em uma universidade fora? Teve alguma coisa a ver essa decisão de ir pra lá com a tua admiração pelo essa de Queiroz? É, como é que tu te sentiu, assim... Como é que tu sentiu a diferença cultural? Como é que foi? É, pra ver
2: como os acasos da vida, às vezes, eles, eles têm uma importância muito grande no nosso, nas nossas trajetórias, não é? Eu participei de um evento no CAL, em que o professor Carlos Reis, que foi meu orientador em Portugal depois, e que hoje, inclusive, eu assisti a sua última aula na Universidade de Coimbra. Sim. Ele fazia uma palestra. Ao final, ele estava apresentando um trabalho sobre José Saramago. E eu tinha acabado doutorado, eu acho que estava entrando na universidade, assim, é 2012, talvez, antes ainda. Sim. Né? Eu tenho 10 anos de casa já, com <risos> é. uma carinha
0: de nova dessas. <risos> Ai, obrigada, mas essas aulas remotas estão me envelhecendo. <risos> Cada um envelhecendo 80 anos nessa quarentena de uma vez só. <risos> tá, tá, tá difícil de
2: manter assim. No final da palestra, então, eu, eu conversei com o professor Carlos Reis e, e conversamos sobre o meu doutorado. Sim. Sobre a essa de Queiroz, ele me pediu que enviasse a tese pra ele ler. E eu enviei e ele gostou bastante e me deu retorno. Depois, quando eu resolvi publicar a tese, que, que virou um um livrinho, um livreto, na verdade, porque eu acabei é, enxugando muito, né, para atrair um pouco mais o leitor Sim. também, né, tese... <risos> Tese é tese, <risos> livro é livro. E ele até fez o prefácio, que né? Chique. Então, nossa, nossa relação começou aí a, a se estreitar e também, é, em função né, da minha formação e da, e da influência da professora Silvia na minha trajetória, Sim. Eu, eu estudo narratologia desde a graduação, né? Então, uma narratologia mais estruturalista. Né? Sim. E o professor Carlos Reis sempre foi uma das minhas. Das minhas referências né? uh, na abordagem da narratologia. Uhum. Quando eu terminei, já estava dando aula, já estava entrando na pós-graduação, eu achei que era o momento, né? já que eu também orientaria outros alunos, de expandir a minha formação teórica em narratologia. Sim. Uhum. Né? Uh, e aí foi, eu escrevi um projeto pensando nisso porque o professor Carlos Reis coordena um grupo grande de, de, de pesquisadores em Coimbra voltados para a narratologia chamada pós-clássica, é? ou para os estudos narrativos contemporâneos, enfim. Uh, então, eu fui com um objetivo muito claro, que é ter um tempo para estudar e conhecer novos teóricos, da, que, está, que estão pensando a, né, a, a narrativa, os seus elementos estruturais, as suas funções, os seus, os seus efeitos né, e expandindo ao mesmo tempo alguns conceitos que nós tínhamos lá da narratologia clássica então eu fiquei estudando em Portugal né? uhum. é, principalmente lendo eu tinha encontros com o professor Carlos em que nós discutíamos os textos teóricos que havíamos programado Não, foi um momento bem produtivo e daí disso surgiram trabalhos né? uhum. ah, e outras parcerias hoje, né, eu ainda hoje colaboro com o um dicionário de personagens da ficção portuguesa que é um dicionário virtual Sim. em construção progressiva uhum. então é, no momento eu tenho estudado personagens da obra do Virgílio Ferreira, que é um autor muito caro da literatura que tem justamente esse viés mais intimista, aquele que, né? a gente que eu gosta. falava antes, existencialista, aquele, aquele que, a que a gente gosta, gosta. exatamente, <risos> exatamente. Hoje à tarde, né, eu, eu me encontrei com um grupo chamado Grupo Essa, que é um grupo hum. uh, coordenado pro, pelo professor Helder Garmes, da USP, e nós temos um grupo que estuda essa de Queiroz, nós temos reuniões mensais, Uh, por, por uh, virtuais, né? Tem professores da Itália, professoras portuguesas, professores é é de várias
0: universidades.
2: Internet, e agora está muito... Uh, não, é internet mesmo que facilita <risos> o <muito>, diálogo, <risos> né? Mas eu, eu, hoje, eu hoje só assisti, porque estava muito cansada. Eu não, não contribuí para o debate. Mas... Uh mas assim então eu tô eu participo né continuamente é um grupo também que eu estou estudando dizer, eu estou atual, me atualizando né é uma forma de nós nos mantermos ativos em termos de produção né que que é uma das é um dos lugares também né de, de, de trabalho do professor na
1: universidade sim, sim. e profe você foi, teve toda a sua formação na UFSM e como é que é do ser é colega hoje em dia daqueles professores que foram teus professores e até, não sei se já tem algum aluno que é também seu colega agora, como é que é essa relação de estar tipo, no meio de tudo? assim? é <risos>
2: Pior que tem aluno que, ah, que, já é, que é meu colega, vocês acreditam. <risos> é, vou, vou confessar, ele vai me matar, né? Mas é tudo bem, o professor Enéas foi meu aluno. <risos> é. É. Porque eu fui de literatura clássica. Porque eu fui professora de literatura greco-romana em tradução durante o meu mestrado. Eu fui professora substituta. Sim. Uhum. E nessa época... Eu dei aula para o professor Enés eu dei aula. Depois o professor Marcos De Martini me substituiu. Eu dei aula para o Lucas Zamberlan, que foi professor também substituto no Sim. curso. Uhum. É, é... De literatura greco-latina em tradução. Filologia!
0: Hum...
2: É... É... Eu, eu, eu me esforcei, eu, eu juro. Mas, mas assim, eu gosto muito desse, dessa fase da literatura, da literatura clássica, gosto mesmo muito. Sim. Assim. E foi aí que eu comecei no, no bacharelado, porque o bacharelado, quando eu fui a primeira professora concursada para o bacharelado,
1: uhum. e,
2: então, e o bacharelado tinha disciplinas voltadas para o período clássico, ainda tem. Uhum. E eu acabei assumindo então essas disciplinas, né? Pro clássico da antiguidade, né? Greco-romano greco aí, greco-latino. É, tem aspectos positivos e aspectos negativos, Sim. né? De conviver com os próprios professores, né? Porque eu me lembro que quando eu entrei na época, o professor Orlando era chefe do departamento. É, e ele me disse: Ó, agora muda Muda a ficha, é outra
0: perspectiva,
2: é. né? Agora você. Muda a perspectiva, agora você não pode, né, porque é... mas é muito delicado ao mesmo tempo, uhum. é muito delicado, porque você tem, uh, claro, um respeito, mas também, né, uma... você tem muita influência de tudo que veio antes, uhum. você tem, né, um... Uh se sente até na obrigação, né, de, 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 de respeitar toda essa história e deve uhum. respeitar toda essa história, Sim. né, é, e, mas claro, há momentos que é preciso também romper, que é preciso, né, uhum. entrar em conflito mesmo <risos> com os meus uh, professores, meus mestres, <risos> né, é... Então, é, é delicado, vamos dizer assim que é delicado, né? Porque tem toda uma carga também
1: que já vem, né? Houve bastante mudanças no curso, né? No bacharelado passou a existir também, ó, acredito, da né? época que tu estudou. Sim. Né? Quais, Sim. Como foi, tipo, Sim. passar por todas essas evoluções, assim, no curso, para
2: que ele é hoje? Acho que tem dois aspectos importantes aí. Primeiro, essa mudança curricular, né? Que houve várias mudanças, na verdade. Uhum. Eu, quando eu entrei, era licenciatura dupla, eu fazia português e inglês, hum. é, depois eu optei em função da iniciação científica e da minha dedicação à, à, à literatura, então eu acabei ficando só no português, muitos alunos faziam essa opção num determinado momento do Sim. curso, hum. é, e, e depois mudamos né, para, para as licenciaturas simples, então a nossa licenciatura em português, literaturas de língua portuguesa, licenciatura em inglês né? e, e, e mesmo em espanhol. Né? Então essa foi uma das primeiras mudanças importantes. Depois a criação do bacharelado, que deu a oportunidade de nós estudarmos mais em função de uma carga horária menor, né, nas disciplinas de didática e da educação, né, especificamente, então deu a oportunidade de nós avançarmos mais uh, no estudo das literaturas, das teorias linguísticas, né, de, de ter um, um, um programas mais abrangentes, uh, então eu, eu não peguei essa fase, essa fase eu, eu já peguei como professora, né, não como aluna, então esse é um aspecto que eu acho que, no, que o curso ganhou, as licenciaturas duplas, elas, elas eram interessantes, elas é, realmente poder fazer, né, sair formado como professor de língua inglesa e de portuguesa, era, era um ganho importante, uhum. uh, mas acho que o bacharelado foi outro foi um, um, um passo também importante. fundamental na história das letras, uhum. fundamental na história das letras, então eu, 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 eu vejo isso, esse, esse ganho né, como muito positivo. Agora, de uma outra perspectiva, né, falando de uma maneira mais pessoal, né, a grande mudança eu sempre digo isso para os meus alunos em sala de aula, né, ser aluno é muito bom.
0: Uhum,
2: sim. Ser aluno é esse momento da universidade, esse momento, principalmente, o da graduação. Os perrengues. É uma das melhores. <risos> É uma, das me... é uma das melhores fases da vida.
1: E a gente não, tem umas responsabilidades... É, não tem umas responsabilidades que se a gente fosse professor, a gente teria também, né? A gente tem todo o um amparo de ter dúvidas e tirar dúvidas e conversar e errar muito. E professor, às vezes... Já, tipo, por exemplo, tem uma dúvida, já não sabe pra que lado vai, sei lá, Ai, então, acho sim. que tem essa parte assim, não sei se eu tô viajando aqui. Não, mesmo. tá
2: totalmente coerente, Vitória, é, <risos> pra mim, é, 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 o principal é que, é que o, que o estudante ainda de graduação, né, ele está ele sendo apresentado por um leque de saberes uh,
0: né?
2: é, extremamente amplo e desafiado por diferentes professores. Sim. Eu acho que desafio é a palavra. Uh, por diferentes linhas de pesquisa, por diferentes projetos. Então, ele tem assim, um, um, né? uma rede grande de possibilidades. Uhum. Então, cada, cada aula pode ser, não que a aula ela, ela não termina ali se o aluno souber aproveitar, né? uhum. ela não termina ali se, e, uh, e se o professor também estimular isso, cada aula ela pode ser o começo de, um, de, de algo, né? de, de um projeto, de novas ideias, enfim, é assim, é, é muito profícuo essa, essa situação uhum. né? da graduação, eu acho que para formar basta vocês pensarem, eu digo isso para os meus orientantes quando eles reclamam, ai ah, professora, mas eu não li isso, mas falta isso, mas falta aquilo eu digo assim, façam uma comparação primeiro dia de curso e o momento que vocês estão hoje quem vocês, como vocês entraram e como vocês estão então, não, com não tem todas nem como as, fazer
0: essa comparação
2: com todas as dificuldades <risos> com todas as lacunas com todos os problemas que todos nós sabemos que temos uhum, uhum. né em diferentes uh, níveis nós sabemos que há um ganho considerável uhum. né uh, e que essa essa for, é perceptível esse ganho né é basta olhar para a formação individual de cada um. Então, como professora, os compromissos aumentam, né, <risos> é, é o, a gente está no outro lugar, a função é criar esses desafios, é estimular e nem sempre nós conseguimos fazer isso, né, então agora, por exemplo para mim tá sendo muito difícil viver, né, esse momento ao mesmo tempo que, que eu tô trabalhando muito, tudo uhum. mais mas difícil principalmente em achar uma forma de conseguir conquistar o meu aluno e desafiá-lo a ter vontade
1: uhum. né,
2: de, 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 de continuar comigo né de continuar lendo literatura, de continuar sentindo interesse né, uhum. uh pelos pelos objetivos das 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 disciplinas que eu que eu leciono, que eu estou lecionando.
1: Tu também é uma das idealizadoras da frisme né? Que é uma das coisas que tu é bastante conhecida no curso. Que é a frisme né? E como é que é idealizar a Flishme, de onde surgiu? Eu vou
2: reproduzir as palavras do, do, meu, do meu marido ah, é, Gerson Vella é, da idealização dele e da... E eu, dele e... primeiro ele, foi uhum. ele que veio com essa ideia ele é um grande leitor eu ele é professor, professor também de... ele é músico, né? mas é professor também nas, na pós-graduação em letras é e, e ele veio um pouco com a experiência das jornadas literárias de Passo fundo com essa ideia de nós criarmos uma festa literária em Santa Maria. Ele compartilhou essa ideia com Enéas, que é um produtor cultural, que, 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 que tem publicado, enfim, né, que... que... Uh, tem um apreço e se dedica bastante né à produção uh, e pensa o objeto o livre e tudo mais mas eles estavam muito naquela conversa né homens né homens
0: tomando <risos> e vinho não saía do papel Tava saindo
2: <risos> e não não saía do papel homens tomando vinho e e, e imaginando o que fazer e eu, se sou, não eu fosse sou a muito...
0: Raquel né
2: <risos> é eu sou, eu sou muito prática, assim, eu, eu, sei, eu não sei se é, um, se é um mérito ou não, mas enfim, eu acabei um, disse, não, vamos fazer, então, vamos fazer, e fiz os. Ousei fazer alguns convites na época para o Luiz foi o primeiro que eu convidei, assim, dizendo, assim, porque nós temos recursos, né, pouquíssimos recursos. Nós até hoje não tivemos patrocínios de fora, nem buscamos, uhum. né? É um evento totalmente, gratu totalmente gratuito, mas está difícil, assim, também conseguir esse ano, foi muito difícil... Né? essa questão financeira ela nos uhum. preocupa, não sei o que vai ser da FISM ainda em função disso uhum. mas então eu usei fazer alguns convites e deu certo né o fato abriu a FISM, então acho que isso atraiu bastante também um, o público e eu gosto muito do projeto mas uhum. é um projeto que dá muito trabalho né? é um trabalho bom de fazer é um trabalho muito bom uhum. Esse ano, a Frisme em Casa foi assim, uma resposta muito positiva, porque nós tivemos também muitos participantes de fora da cidade. Né? Sim. A ideia também é começar um diálogo nas escolas, que antecer, hum. um diálogo que anteceda as datas de realização da FISM. O ano passado, a gente até conseguiu fazer algumas oficinas, né? colocar as escolas nesse nessa festa mesmo, né? Integrá-las na fe a festa é, uhum. e, e assim, e é muito gratificante para mim porque há o envolvimento de muitos alunos do curso de letras, né? É, de orientandos, a, o público também, né? Muitos alunos de letras participam, colegas. O ano passado muitos colegas assistiram. Sim. Esse ano também participaram também como palestrantes é um outro lugar é um lugar mais descontraído né? é uma outra forma de comunicação também que é diferente né? da, 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 da forma como às vezes a gente trata a literatura dentro da academia não é? sim Tá, é, é um projeto que eu tenho, pelo qual eu tenho muito carinho né? mas é um projeto que, que nos preocupa um pouco em função dessas restrições de
0: recurso sim mas eu acho que cada vez vai ficando mais forte, o resultado a cada ano é muito bonito. Eu, particularmente, eu não sou tanto hum. da área da literatura, mas eu gosto muito da Flisme. Ah, é um é bom ouvir é isso. É muito bom. Que bom ouvir isso. É uma ideia muito gostosa. Muito obrigada, Raquel, inclusive, por ter feito a ideia sair do papel. Não
2: precisam <risos> agradecer, merecem.
1: É verdade. É a Vitória. Eu já gosto mais da literatura do que a Érica. Eu sou totalmente... Da literatura e linguística, eu até uso assim, mas pra literatura fora isso eu fico. Ah não, não. Não, eu sou mais parecida com a Raquel mas... da
0: psicologia, lá, com psicolinguística. É. É, sabe mas...
1: que a literatura é... e psicologia
2: também não é essa. essas É, é. é. é, é Seria. Filosofia, né? Elas, elas conversam muito bem, né? Há uma porosidade sim. aí entre essas. Áreas que, que é extremamente Tudo depende frutífero. do
1: que tu vai fazer também, né? É. Do, do, do que tu vai pegar como objeto de análise. É. Tudo dá para colocar um pouco na literatura, porque a gente fala sobre tudo, né, Raquel? É. Eu é. lembro que o primeiro contato que eu tive com a Frisma foi no ano passado, e eu gostei bastante, porque eu, eu também era meu primeiro ano na faculdade, eu conheci bastante sobre o que os meus professores uh, falam, né? Nas suas linhas de pesquisa e como leitores também, e tive, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive presencialmente com algum autor, e foi tipo, uma experiência muito muito bacana, assim, que eu acho que só me naquele momento, assim, então eu acho que é uma coisa muito importante que vocês, idealizadores, é... Céu, né, pra Santa
0: Maria
2: é, essa convivência, né, esse contato ainda que, né, rápido né, com o autor, eu acho que é o ganho, um uhum. dos ganhos principais, assim, da Frisme, né, porque o autor tá muito distante da gente, né, e aí... Sim. Eu... Sim. Compartilhar a, a, as, as experiências, né, tanto de leitor, de, de escrita, do Inácio de Loyola Brandão, ano passado, né, eu acho que foi assim, uhum. quem ouviu saiu de lá encantado, né, do próprio Luiz Fato. Uhum. Uh, esse ano também o, o Cristóvão Teza fez, né, um, teve uma participação, assim, uh, muito generosa, né? Muito ele, ele produziu todo aquele vídeo, ele produziu sozinho, não é? Ele nos mandou pronto. É.
1: É, de... Eu pensei que vocês tinham editado todos os vídeos, não? Assim, os, não. os
2: demais, sim, é, Vitória. É. Todos nós editamos, né? Mas o Teza mandou pronto, é, então ele Ai, fez Ele assim, foi ele editou, né? Então, assim, foi um carinho grande, né? Eu tenho. Eu agradeço cada e-mail que eu mando pra ele, ainda, porque ainda estamos resolvendo tendências, né? Melhores amigos é... de novo! <risos> eu agradeço, né? Eu agradeço
0: <risos> ao carinho dele e ao público, e pelo público também da FISM, né? Sim, prof. E agora a senhora tinha dito que tinha ouvido alguns episódios do Pet, né? Então a gente vai pra nossa parte favorita, que é. O quadro super original, não copiamos de nenhum lugar mesmo, da face da Terra, o de frente com o Pet, que no caso, é... eu vou te explicar, né, já que não existe em outro lugar... Eu vou te fazer algumas perguntas e tu vai responder bem rapidinho. Tipo, tu não pode pensar muito, é bate e volta. Pronta? Pronta! Não sei, vamos ver. <risos> Indica um livro. O Retorno de
2: Dulce Maria Cardoso, que nós estamos lendo no grupo Vozes e Perspectivas da Literatura Portuguesa hoje, nesse muito momento. Muito bom. Uma música, ou uma banda, um artista? Caetano Veloso. Pelo poeta, compositor, intérprete. Por representar um Brasil que ainda me encanta.
0: Em uma palavra, o que é ser professora de literatura pra ti? Uma palavra. <risos> Agora complicou o negócio. Essa
2: aí pega muita gente. Compartilhar sensibilidades pela palavra. É... sei lá. É difícil, né, gente? Tá, tá, tá. Vamos pensar numa palavra.
0: Foi mais de uma palavra. Mas tá Ler. É ler. É. é ler com os meus Pode alunos, ser. Né? Agora, uma história engraçada com algo que aconteceu contigo na graduação até depois, ou até algum perrengue chique em viagem... Uh, alguma vergonha alheia, sabe? Um mico, assim, que te faz rir até hoje, que tu para e dá risada sozinha. Tá, gente, agora vocês me pegaram. <risos> eu,
2: eu de, primeiro, meu, de memória, eu sou horrível e... E claro que eu faço questão de esquecer os micos, né? Uh, Perrengue, sim, perrengue eu lembro de alguns. Eu me lembro do mico, né? Que a professora Silva reproduz pelos cantos, se reproduzia na época, não é? Do mico, porque eu fui estudar um poema do Jorge Senna, que é um autor, um autor contemporâneo da poesia portuguesa, contemporâneo hoje, a maior produção dele, da década de 60, 70, enfim. Eu fui estudar um poema que ele escreveu nos Estados Unidos, ele foi um prof... Ele foi professor também no Brasil, exilado né, na época da ditadura salazarista em Portugal, e depois morou nos Estados Unidos. E ele tinha um longo poema né, que trazia muitas informações sobre cultura é, norte-americana, a, a, a influência também uh, africana, né, na, na cultura norte-americana, e eu, assim, menina, não é? Ainda muito, é, todas aquelas referências, né, para resolver <risos> sem o iPad, sem internet, sem nada disso, né? Isso. E vejam bem a minha ignorância, né? É, eu não, não sabia quem era Ray Charles, e o poema uh, se intitulava Ray Charles, né? uhum. uh, e era sobre o seu canto e sobre tudo aquilo que esse canto simbolizava e representava. Um poema muito forte. Né? E a professora Silvia então descobriu né, essa minha lacuna né, <risos> cultural. É, então ela pegou um pouco no meu pé com isso, e eu, eu não esqueço disso, né, como... É, eu precisei buscar toda essa informação, eu queria, tava, tava trabalhando como, né, pesquisando Super sobre pesquisadora. e estudar que, eu queria estudar aquele poema e não dava conta de sair ainda não conhecia né quem era o Ray Charles isso faz parte né da nossa das nossas trajetórias de formação e de busca enfim né é...
0: se graduando ganhasse um real a cada gafe que comete tava todo mundo rico
1: sim <risos> a interpretação errada de algum poema algum conto pode passar uns milhões para nós a literatura ela nos oferece muito esse desafio, porque ela, ela
2: incorpora muitas referências do mundo. Hoje nós, nós lemos com o com um computador do lado, né, buscando informações históricas, datas, nomes, palavras, termos. Né? Então, ela, ela incorpora muito essas, as linguagens e informações do mundo de uma maneira muito, muito natural. Né? E o leitor precisa ter formação e repertório para para dar conta da leitura, né? É claro que muita muito vai passar uhum. e às vezes são as releituras que vão que vão e até nós precisamos às vezes fazer pesquisa mesmo,
1: pesquisa, né? Tem algum conselho para aqueles que entraram no curso, estão cursando há algum tempo e querem entrar em letras? Pode ser diferente o conselho para cada um. Que escolhe. Entrar num curso, qualquer
2: que seja, e, mas letras pede muito isso, é, é necessário uma entrega. É uma, uma entrega emocional, é uma entrega intelectual, cognitiva, é um desejo, né? A Merli ajuda nisso, tá, o seriado, <risos> a pensar um pouco nessa questão da do tesão mesmo. É, isso eu sinto, às vezes, que falta em alguns alunos, né? talvez até em alguns professores, né? enfim, ou em alguns momentos né? da vida de um aluno ou de um professor, enfim, de cada um desses atores do processo, é achar esse lugar de tesão é, seja na literatura ou seja na linguística ou seja no diálogo entre as duas na poesia ou no romance né? um, e isso vai fazer que a química toda se desenvolva de maneira mais natural. Curiosidade eu acho que é fundamental né? ser curioso hoje, manter essa, essa curiosidade em meio porque a gente às vezes não tem nem tempo de ser curioso né? porque as informações chegam tão rapidamente, ah. então se permitir também uh, se olhar, né, para dentro e, e, e ser curioso, então buscar uh, enfim, mas eu acho que principalmente essa entrega, essa, essa esse tesão que é difícil, eu sei, né, mas acho que é uma busca fundamental assim e na, no caso de uma área como a nossa, uhum. né Talvez mais ainda, porque tem áreas que você vai ter uma recompensa financeira, por exemplo, né, que pode justificar tudo o resto. Né? No nosso caso, a recompensa financeira, ela, ela pode vir, Sim. mas ela terá de ser conquistada a duras penas, nós sabemos disso. Uhum. Um, então, a diversidade também da formação, eu acho que é fundamental, né? Uhum. Ampliar ao máximo essa formação porque nós não sabemos o que o mundo espera lá fora, vamos dizer assim. Sim. Né? Daqui a pouco nós vamos... então e, e as letras, elas permitem essa abertura. Então, diversidade tes... na formação e tesão, eu acho, pelo, pelo, pela área, né? É,
0: tanto quanto possível. Sim, foi um bom conselho, prof. Muito bom. Uh, antes da gente encerrar, tem algum projeto algum trabalho, alguma coisa assim que tu queira divulgar para os alunos, esse momento é todo teu aberto para
1: divulgações. Momento manda jobs
0: aqui. Momento manda jobs. Como eu disse que,
2: que valorizo muito a iniciação científica, desde que eu entrei na graduação, eu tenho um grupo de estudo que se encontra semanalmente ou quinzenalmente, depende do... Do momento do semestre também e da, da quantidade de trabalho que, que, nós, que o grupo tem, né? Uh, no momento nós estamos nos encontrando quinzenalmente por uh, a distância, né? E nós lemos literatura, né? Lemos literatura portuguesa, estamos lendo mulheres da literatura portuguesa, que estão produzindo aí no final do século XX, um, sobre diferentes temas. E, e daí tem surgido todos os trabalhos que eu oriento.
1: Mas infelizmente chegamos ao fim da nossa conversa foi muito bom conversar contigo e saber um pouco mais do teu, da tua trajetória como pessoa e como professora. Como quase psicóloga Acho que a gente poderia ficar, ficar, gente poderia ficar mais tempo mas infelizmente a gente tem um tempinho mas é isso foi muito bom conversar contigo e... E a gente
0: espera que tenha uma próxima oportunidade que a gente possa conversar mas quem sabe surge algum outro mico para contar
2: mas esse foi traumático o suficiente é, é, meninas é, desculpa meninas mas é, assim, eu queria agradecer a oportunidade de falar não é, nesse projeto que é tão lindo, tão bonito é, é, agradecer as perguntas e o, e o interesse, né, e a disponibilidade do grupo PET. É, então é que eu, é, é outro trabalho. São esses trabalhos, esses projetos nos quais eu acredito, né, é, é, que estão fazendo a universidade realmente acontecer, né, movimentando, integrando. Hum, e, e, ajuda, e auxiliando e estimulando a formação né, dos diversos componentes dessas redes né? obrigada mesmo pela oportunidade né, e espero que vocês consigam tirar não é, algum proveito <risos> Do, do meu testemunho aqui, eu diria, né? Porque é uma espécie de, de testemunho, às vezes, bem particular. <risos>